0: Vamos a estudiar Génesis capítulo 42 el día de hoy y pues bueno eh, ah, Este capítulo es súper importante, comienza un proceso a partir del capítulo 42 Que va a concluir hasta el capítulo 44, ¿no? entonces son, son tres capítulos que eh, presentan delante de nosotros un proceso de reconciliación súper importante, súper, súper importante. Y me gustaría, eh, pues, orar y entrar a nuestro estudio. ¿Me acompañas? Señor, gracias por tu palabra que nos instruye. Pero no solo eso, Señor. No solo nos, nos da instrucción, nos transforma. Y Señor, queremos venir ante ti con esta actitud, no solamente la actitud de estudiantes, Señor, como para aprender cosas y salir de aquí con información y, y listo. No, Señor, queremos reconocer nuestra incapacidad. No se trata de que tú nos des instrucciones nada más, Señor. Somos incapaces, Señor. Somos duros de corazón. Estamos rotos, Señor. Somos necios, Estamos en bancarrota, Señor. En nosotros mismos no tenemos recursos para vivir la vida como debe vivirse, Señor. Nuestra mente está retorcida, Señor, con conceptos humanos que no reflejan la verdad de tu palabra y de tu corazón y de tu persona, Señor. Así que venimos reconociendo eso, Señor. La necesidad de ser transformados por tu palabra, Señor. Y te pedimos que que la honres una vez más, Señor. Sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad, porque tú dijiste que tu palabra no vuelve vacía y que es viva y que es eficaz. Así que, Señor, penetra con tu palabra, Señor. Corta, divide, Señor, y haz tu obra en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, te decía, el capítulo 42 comienza este proceso que va a terminar hasta el capítulo 44. Es un camino largo realmente eh, que, que nos va a llevar a, a, a entender el lento, a veces doloroso, Proceso de restauración ¿No? Y eh, es muy importante Antes de, de, de entrar a nuestro estudio Ahorita vamos a ver Cómo Dios guía a esta familia de Jacob A la restauración con José Es muy importante aclarar dos cosas Antes de entrar Número uno Perdonar o, o, o perdón No es sinónimo de reconciliación Los cristianos tenemos conceptos Super superficiales eh, eh, super huecos y, y nos falta meditar y entender muchas veces estas cosas las confundimos y por eso vivimos vidas no efectivas ¿no? Eh, perdón no es sinónimo de reconciliación el perdón es indispensable para la restauración no puede haber restauración si la parte ofendida no ha perdonado pero es solamente una parte del proceso para perdonar se necesita ¿Cuántas personas? Una sola persona, la parte ofendida. Es una decisión. El perdón no es un proceso, es una decisión de obediencia al mandato bíblico a perdonar. Se necesita uno. Para arrepentirse de la ofensa se necesita también solamente una persona, ¿no? Una persona que la persona que ofendió se necesita arrepentir y debe confesar su pecado, ¿no? Pero para restaurar es necesario que... Estas dos estén presentes. ¿Se entiende el punto? Entonces, perdonar es una decisión, restaurar es un proceso. ¿no? Para perdonar se necesita una persona, para restaurar se necesitan las dos. Y esto es lo que nos lleva a una reconciliación verdadera. Déjame leerte las palabras del de comentarista bíblico Warren Wearsby. Él dijo lo siguiente, se requiere arrepentimiento sincero y humilde confesión de pecado. Y a menudo toma tiempo que la persona llegue a ese lugar. Muy importante. Un arrepentimiento superficial, dice Warren Wisby, produce una experiencia que no es reconciliación en lo absoluto, sino una frágil tregua. Entonces muchas veces vemos Vemos procesos emocionales Superficiales Que decimos mira, ah mira Es que ya están llorando juntos Ya mira se sintió mal y listo Ya se restauró la relación Y luego la persona vuelve a lastimar La relación y la va fracturando cada vez más Hasta que la relación es, es Completamente destruida ¿Por qué? Porque la persona No llegó a ese lugar De genuino arrepentimiento ¿Por qué es importante entender esto? Porque José nos da el ejemplo de la vital importancia de cómo como las partes ofendidas, nosotros, si, si han pecado contra nosotros, qué importante es no estorbar el proceso de Dios. Qué importante es ser sensibles, ser sabios, ser maduros. Porque eh, si tú lees lo que va a pasar aquí con José y dices, ay José, no que muy cristiano, no No que muy espiritual, porque ve, vamos a ver que, que él desconoce a sus hermanos, les habla ásperamente. Una lectura superficial nos, nos pudiera dar la idea de, ay, qué mala onda, José, no es tan bueno como yo pensaba. No, José está siendo guiado por Dios en este proceso, en este camino a la restauración. Y vamos a ver en este capítulo eh, 10 puntos, no, no es cierto. Son 12. ¡Ah! Ah, no es cierto vamos, vamos a ver Vamos a ver Cuatro Elementos Que Dios usa Para guiar A los hermanos de José A un genuino arrepentimiento Lo cual va a sentar Las bases para una reconciliación Pero leamos el primer punto Versos 1 Al 6 Mucha atención aquí Versos 1 al 6 Viendo Jacob Que en Egipto Había alimentos ¿Recuerdas? Comenzó El hambre en la tierra José está en Egipto gobernándolo todo, pero ahora volviendo a la tierra de Canaán, Jacob está sufriendo del hambre. Y entonces dice a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he eh, aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allá para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José. Acuérdate que Benjamín es el eh, hermano de José por parte de padre y de madre. Los demás son medios hermanos. ¿no? Dice, no envió a, a Benjamín con, su, con José, eh, perdón, hermano de José con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. ¿A qué te suena eso? Él está sospechando que sus hermanos tuvieron algo que ver con la desgracia de José. ¿no? Verso 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el Señor de la Tierra quien le vendía a todo el pueblo de la Tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Hay muchas cosas pasando en estos versículos, muchísimas. Pero en la que yo quisiera enfocarme es en, en el hecho de que el mismo Jacob no logra entender por qué sus hijos están, dice ahí, ¿por qué nomás están viendo? ¿No? O sea, el hambre está reciando, el hambre está creciendo en toda la tierra. Todo el mundo sabe que en Egipto hay alimento. Pasan los días, las alacenas están vaciando, los campos producen cada vez menos y ustedes nomás así... Como el chinito, Milando, ¿no? ¿Por qué no, por, o sea, ¿por qué no bajan a Egipto? Ahora, eh, sin duda era un viaje peligroso. O sea, viajar hasta hacia Egipto, ¿no? especialmente eh, en un momento en el que todo el mundo está yendo hacia allá a comprar alimentos porque hay hambre en la tierra. Sin duda era un viaje peligroso. Pero la razón principal por la que ellos no quieren ir a Egipto, ¿por qué crees que es bro? O sea, en el momento en el que escuchan oye, el único lugar donde se puede conseguir alimentos es en Egipto. ¿Qué crees que viene a sus mentes, bro? Ellos vendieron a su hermano a un grupo de mercaderes que lo llevarían a Egipto. Nada más y nada menos que a Egipto. ¿Y, ¿Y a dónde crees que tienen que ir, bro? ¿Tienen que ir a Egipto? El último lugar en la tierra al que ellos querrían visitar con la probabilidad de tal vez toparse con su hermano quién sabe obviamente ellos no quieren enfrentar el pasado, enfrentar lo que hicieron y el punto de esta sección que a, que a, que a tu servidor le llama mucho la atención es que lo primero que Dios hace para guiarnos a, a la reconciliación es que Dios saca a luz la verdad Dios saca a luz la verdad cada vez. Por favor, escucha esto. No te estoy diciendo esto para espantarte. Porque aun cuando Dios saca a luz la verdad, lo hace con bondad y lo hace con un propósito bueno y con la intención de hacernos enfrentar nuestras acciones para guiarnos al arrepentimiento. Pero nunca, nunca jamás va a ser una solución para alguien que conoce a Dios Esconder, olvidar, ocultar las cosas que hemos hecho. Especialmente, escucha esto, especialmente si has lastimado una relación, lo que necesitas hacer es darle la cara a la verdad, enfrentarlo, reconocerlo, asumirlo y confesar. Si tú te niegas a hacerlo... Y sabes, es terrible, pero he escuchado a cristianos aconsejar a otros cristianos. No, si tú ya te arrepentiste, no tienes por qué decirle a fulanito lo que hablaste de él. No, si tú ya te arrepentiste, ¿para qué le dices a tu esposa? Nomás la vas a lastimar. Eso es, eso es diabólico. Diabólico, porque en el momento en el que tú metes a la oscuridad un pecado que Dios quiere perdonar, el enemigo sigue teniendo influencia sobre ti. Pero Dios en su gran misericordia hace que las cosas salgan a la luz, bro. Y Dios tiene el poder, escucha esto, Dios tiene el poder de usar circunstancias difíciles, como una pandemia. Dios tiene el poder de usar circunstancias difíciles como hambre en la tierra, como una enfermedad, como que pierdas tu trabajo. Dios tiene el poder de usar circunstancias difíciles para empujarte a darle la cara a las cosas que has hecho, enfrentar aquello que tú te niegas a admitir. Mi consejo es, no tientes al Señor a usar esos recursos, no lo tientes. Él es tan bueno que lo va a hacer por amor, pero qué difícil, ¿no? Fíjate cómo un pecado no confesado, ¿qué tal que esa es la razón del hambre en toda la tierra, bro? nomás para que estos se, se, se arrepientan, no déjame leerte lo que dice primera de Timoteo 5 porque sí ya sabes cómo es Lenin, Lenin es súper intenso, Ay que dios va a sacar las, las cosas a la luz. a ver dónde está eso en la Biblia primera de Timoteo capítulo 5 versos 24 y 25 para que veas que no es mi idea bro. los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio más a otros. ¿Se les descubren cuándo? Pues después, bro. Después. Pero tarde o temprano sale a la luz. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Leamos esto en voz alta, por favor. Y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Qué terror. Qué terror cuando tú y yo sabemos que tenemos que confesar algo y decimos, no, pues que Dios lo saque a la luz. Uh, terror bueno Dios usó esta hambre esas circunstancias difíciles para obligar a estos hombres y, y ellos no lo saben ¿eh? ellos no se dan cuenta todavía pero están exactamente enfrente de José ¿no? y veo la providencia aquí porque José está encargado de administrar el alimento en toda la tierra de Egipto pero sucedió diocidencialmente ¿no? que llegaron justo al lugar en donde José estaba en ese momento y se inclinan a él rostro a tierra bueno, sigamos leyendo el, segun, el segundo punto Dios usa, ya dijimos eh, Dios saca la verdad a la luz para guiarnos al arrepentimiento pero el, el segundo punto versos 7 al 16 leamos con mucha atención por favor usa tu imaginación ya sabes versos 7 al 16 dice así eh, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Dice, ay, qué infantil, ¿no? Les aplicó la ley del hielo. <risa> Hay algo más sucediendo aquí. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos... No le conocieron. Un poco sigue reflejando a Jesús, ¿no? Que vino a los suyos, más los suyos. No le recibieron, no le reconocieron. Verso 9. Entonces, mira esto es gigantesco. Entonces se acordó José de todo lo que le hicieron. ¿Así dice? Qué interesante. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Déjame hacer una pausa aquí porque aquí hay algo súper clave. José se acuerda en ese momento De los sueños que tuvo ¿Recuerdas los sueños? Once estrellas, el sol y la luna Se postran ante él El mismo Jacob dice ¿Cómo? Vendremos tu madre y tus hermanos Y yo a postrarnos ante ti Esa es la interpretación Entonces él recuerda Mis once hermanos y mi padre Postrándose ante mí Y los, los ve y dice Aquí nomás hay diez ¿Qué significa eso? ese es un pase a gol ese es el cue la clave Dios me está mostrando una pista de blue Dios quiere hacer algo Dios quiere hacer algo para que esa visión se cumpla y ese algo requiere de mi sabiduría requiere de discernimiento requiere de ser sensible a lo que Él quiere hacer si él hubiera reaccionado, piensa esto, otra vez, porque lo leemos y decimos, ay, sí, eso es lo que yo hubiera hecho. Si no me quisiste cuando estaba así, túnica de colores, no me busques cuando soy así, ¿no? Todo egipcio y faraónico, ¿no? Pero no es eso lo que está pasando. La neta, eso es lo que tú hubieras hecho si tus hermanos te hubieran hecho todo lo que le hicieron a José. Piensa, solo hay dos opciones. Una de ellas, ay, hijos de... Mi padre ¿Se acuerdan de mí, carnales? ¿No? ¿Pues qué onda? ¿No, no, no, no tronabas pistolita? Órale, vámonos eso hubiera, eso hubiera sido una reacción carnal ¿No? Otra reacción carnal cursi, Pero carnal Carne No manches, quiero recuperar la vida que me quitaron ¿Dónde está mi papá? ¿Está todo bien? Soy yo, soy yo José soy José, está mi padre bien, está mi hermano bien, pero no es lo que él hizo. No se dio a sus impulsos carnales buscando venganza y no sirvió a sus impulsos carnales buscando una gratificación emocional. Fue sensible, se acordó, Dios quiere hacer algo. Y yo no debo estorbar, debo cooperar con lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que hace, mira, ¿sí se entendió esto? Bueno, verso, verso 9. Entonces les dijo, espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido ellos le respondieron no señor nuestro sino que tus siervos han venido a comprar alimentos todos nosotros somos hijos de un varón somos hombres honrados Ay, perdón me mordí hombres honrados simeón y levi asesinaron a toda una ciudad completa los demás la saquearon saquearon a los muertos como aves de rapiña Rubén se acostó con la mujer de su padre Judá Aconsejó vender a su hermano ¿Para, pues, ¿para qué nos manchamos de sangre? Y ¿Ganemos dinero? ¿Vendamos lo esclavo. ¡Hombres honrados! ¿De qué estás hablando? Tus siervos nunca fueron espías Pero José les dijo No, para haberlo descubierto del país ¿Habéis venido? Y ellos respondieron T -t 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 Tus siervos somos dos hermanos Hijos de un varón en la tierra de Canaán Y aquí el menor está hoy con nuestro padre Y, -y otro No, -no, -no, -no parece y José les dijo, eso es bien chistoso porque le contestan todo eso y les dice, "Sí, ven, eso es lo que les he dicho, afirmando que son espías. En esto seréis probados. Vive faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas." Subraya eso. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el punto aquí? ¿De qué manera Dios está usando a José para guiar a estas personas al arrepentimiento? Dios nos priva de la comunión. Cuando estamos en pecado, el, el pecado corta nuestra relación con Dios y corta nuestra relación con los demás. Por eso es que José sabiamente... No es como, ay, mis hermanos, pues yo ya los perdoné. ¿Saben qué? Ya se olvida todo. No, señores, no, 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 no. No. ¿Estás familiarizado con el concepto de excomunión? Dice, sí, lo vi en John Wick, excomunicado, ¿no? Excomunión significa que estás fuera de la comunión simplemente, pero no que te van a perseguir una serie de asesinos. Esa es otra historia, ¿no? Pero excomunión significa que estás fuera de la comunión. La comunión no existe. Mientras tú no te arrepientes de un pecado del que eres consciente, eso es importante. Tu comunión con Dios está cortada y tu comunión con los demás está cortada. Y Dios está usando a José para traer esta consecuencia a sus vidas. Por eso José hizo como que no les conocía y les habló ásperamente. Y otra vez, Lenin, ¿ese eres tú, esa no es la Biblia. Dios nunca haría eso. ¿En serio? Salmos capítulo 18. Bro, por eso trae tu Biblia. bro. Salmo 18. Mira lo que dice versos 25 y 26. Ahora, ¿sabes dónde están los Salmos? En la Biblia. Y la Biblia es... Palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a leer no son ideas de Lenin, bro. Es palabra de Dios. Salmos 18, verso 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y luego, ¿qué dice ahí? Severo serás para con el perverso. Es así si hay pecado consciente en nuestra vida del que no nos arrepentimos el Señor va a ser severo el Señor va a ser áspero José está siendo simplemente un reflejo de esta realidad espiritual la falta de arrepentimiento y confesión nos priva de la comunión real con otros ahora hay cosas que José no sabe y obviamente él quiere asegurarse de que sus hermanos están arrepentidos de que han cambiado. Yo leo esa sección y deduzco que lo que él piensa en este primer encuentro con sus hermanos es que su papá está muerto, por eso solo pregunta por su hermano, ¿no? Oye, traigan a su hermano, el menor, ¿no? Pero él está evidentemente buscando una evidencia de que ellos han cambiado, de que ellos están arrepentidos. Por eso es que se repite una y otra vez, seréis probados, vuestras palabras serán probadas. Y eso es necesario para restaurar una relación. Si tú perdonaste a alguien que pecó contra ti, que traicionó tu confianza, que, que pecó de un modo severo, eso es importante, ¿no? Porque hay pecados que en sus consecuencias... Las consecuencias no son iguales de, 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 de una mentira a, no sé Una infidelidad conyugal, por ejemplo No es lo mismo una infidelidad Conyugal eventual A una infidelidad conyugal Recurrente Es importante ser sabios Hay pecados Para los que se requiere literalmente Que tú y yo adoptemos la misma actitud De José ¿Sabes qué? Te perdoné Pero tienes que recuperar La confianza no, no se trata de perdono, pero no olvido. Se trata de entender que lo que tú necesitas en este momento es dar frutos de arrepentimiento. Tienes, tienes que demostrar, tiene que haber pruebas de que efectivamente estás arrepentido. Tiene que haber evidencias. Y sabes que esto requiere tiempo, discernimiento y madurez. ¿Qué diferencia con el clásico cristiano cursi que te dice, no, tú perdona pues ya, olvídalo? Y le haces daño a la persona. Al reintegrarlo a los beneficios de esa relación, sin frutos de arrepentimiento, le haces daño a la persona. Ahora, observa un detalle, bueno, no, no es un detalle, es algo gigantesco. ¿Te diste cuenta cómo se expresan ellos? Eh, eh, no, somos hijos de un hombre honrado no. Somos dos hermanos Uno está en casa y el otro ¿Qué? ¿Eso qué significa, bro? ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acerca remotamente a la verdad? ¿Verdad? ¿Se acerca a la verdad? ¿Cuál, cuál es la verdad? Al otro lo vendimos como esclavo Pero esa es una señal de falta de arrepentimiento esa es una evidencia de falta de arrepentimiento cuando minimizamos nuestro pecado cuando en lugar de confesar nuestro pecado híjole, decimos cosas sin decir nada y usamos un lenguaje ambiguo usamos un lenguaje que suaviza nuestra culpa y sabes que no, no, solo, no solo lo he visto en terceras personas, lo he vivido ¿te, te ha pasado? tienes que confesar algo lastimaste a alguien porque fuiste un canalla fuiste un egoísta ay pues perdóname por, por... pues es que he andado medio estresado y... pero el problema no es estrés bro el problema es la ira y el orgullo de tu corazón oye no pues es que sí, mi amor es que la verdad pues es que me equivoqué bro. Equivocarte es echarle azúcar a tu café. Eso es equivocación, bro. Lo que tú hiciste es pecado. Pequé contra ti. Punto. Punto. No, es que, es que mi debilidad, es que hice algo que no debía, es que me equivoqué. Eso indica falta de arrepentimiento. No importa si la persona está llorando, estoy súper avergonzado porque es que no es lo que quise hacer es lo, es lo que querías hacer es exactamente lo que querías hacer es lo que hiciste tomaste decisiones planeaste ejecutaste tienes que apropiarte de la culpa el otro no parece Qué bonita manera de decir algo sin decir nada no están arrepentidos y José tiene la sabiduría para decir tengo que probar sus palabras yo sé, yo sé Yo sé que, es que no es que el otro no parece Porque aquí está Yo soy el otro justamente Pero tengo que probar esas palabras No por mí Por ustedes Esto es amor bro. Esto es amar a la persona que te hizo daño no esas otras cursilerías baratas cristianas emocionales y superficiales esto es lo que se necesita él no está amargado con sus hermanos lo vamos a ver en los próximos capítulos, de hecho capítulos 42 al 44 ¿sabes quién llora más en todo este proceso? José bro. José lo vemos llorar una y otra vez es doloroso procesos así son dolorosos pero se requiere de alguien que tenga la humildad e incluso eso es evidencia de su perdón, está dispuesto a asumir ese costo emocional a lo mejor te mueres por recibirlo en casa nuevamente ¿no? <risa> por volver a restaurar la relación pero si cedes a eso sin frutos de arrepentimiento estás pensando en ti, no en la otra persona Mira el verso, <coughs> perdón, verso. Uh, sí, verso, verso, verso 16 hasta el verso 24. Entonces, el, lo primero que Dios usa, Dios saca a la luz la verdad. Lo segundo que Dios usa, Dios nos priva de la comunión, ¿verdad? Lo tercero que Dios usa para guiarnos al arrepentimiento, nos permite cosechar. Lo que sembramos. Mira, verso 17, perdón. Entonces, los puso juntos en la cárcel por tres días. O sea, este cuate sabía qué es lo que estaba haciendo. ¿eh? Lo peor de este versículo no es que estuvieran en la cárcel, sino que estuvieran juntos por tres días. Solitos, Maxelesquite. No, no, no. Muy importante. Eh, eh, en su idioma original, lo, lo que se traduce como los puso juntos en la cárcel significa bajo resguardo. Entonces, eh, esto es distinto al lenguaje que se usa cuando José estuvo en la cárcel o en la prisión. Esto nos habla más bien tal vez de un arraigo, no, arresto domiciliario, una cosa así. Están privados de su libertad, pero no están en condiciones de prisión. Eso es, eso es lo importante. Dice el verso 18, y al tercer día les dijo José, me encanta, porque pasaron tres días y él procesa las cosas, él, él piensa, él medita, él ora, y ahora tiene otro plan. José les dijo, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. La palabra que se traduce como Dios es Elohim un término meramente hebreo esto debió brincarles si sois hombres honrados quedé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, ¿te acuerdas del plano original? uno de ustedes vaya por, su, por el hermano menor y regrese y ahora dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? si envío a uno solo el viaje es peligroso para una sola persona si envío a uno solo no va a poder llevar alimento para todas las familias, entonces mejor hagamos esto dice uno quede preso dice y eh, vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa pero traeréis a vuestro hermano menor y serán otra vez verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así y decían el uno al otro verdaderamente ¿qué dice ahí? perdón ¿te imaginas lo que significó para José escuchar esto? ¿Qué, qué gran diferencia de. El otro no parece, no parece qué, no parece humano, no parece nuestro hermano, no parece qué. Pero ahora, ahora están enfocados en ellos. Me encanta esto, verdaderamente. Ni siquiera es, pues bueno, pues si hice algo. No, 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 verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por esto. ¿Ha venido sobre nosotros? ¿Esta qué? Angustia. Nos rogó con angustia, no lo oímos y ahora ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: Y esto es importante, José está escuchando todo esto y los entiende, pero ellos no saben que él los entiende porque él tiene un traductor. Y esta es información nueva para José, eso es algo que él no sabía. Rubén les respondió y les dijo: No os hablé yo y dije: No pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre o sea ellos concluyen que su hermano está muerto y ellos están asumiendo la responsabilidad si ese fuera el caso se están haciendo responsables están confesando verso 23 pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos y se apartó José de ellos y lloró. Qué impresionante. Dios nos permite cosechar lo que sembramos para guiarnos justamente a esto, a confesar, a confesar nuestro pecado. Y confesar nuestro pecado es asumir nuestra culpa, hacernos responsables, llamar a las cosas por su nombre. ¿Te diste cuenta qué es lo que detonó esta confesión? Que ellos estuvieran en las mismas circunstancias en las que pusieron a su hermano. Ellos privaron a su hermano de libertad y ahora ellos están privados de libertad. Su hermano rogó con angustia y no fue escuchado. Y ahora ellos están rogando con angustia y no están siendo escuchados. Cosechar lo que sembramos muchas veces nos ayuda a dimensionar el dolor que hemos causado a otras personas. Y yo espero que tú puedas ver en tu propia vida que esto es así. Eso es, es así. Cosechas lo que siembras. Pero en, en el mismo caso de Jacob, está lleno de ejemplos. Él engañó a su padre. Y luego lo engañó a su suegro. Y luego sus hijos. Se hizo pasar como el hermano que no era Y su primera esposa se hizo pasar por la hermana que no era Mató un cabrito para engañar a su padre Y luego sus propios hijos matan a un cabrito Y le envían las ropas de su hijo para engañarlo también Cosechas lo que siembras ¿Y sabes qué? Es bueno Es bueno o sea, Dios no lo hace para desquitarse contigo. No, eso, o sea, esto no es karma, bro. Es el cuidado amoroso de un Dios que sabe que hasta que no nos pongamos en los zapatos de aquellos a los que hemos ofendido, no dimensionamos el dolor que hemos causado. Ahora, observa esto. Es la primera mención de las lágrimas de José, capítulo 42, verso 24. Va a llorar otra vez en el capítulo 43, verso 30. Va a llorar otra vez en el capítulo 45, verso 2. Va a llorar nuevamente en el capítulo 45, verso 14. Va a llorar otra vez en el siguiente versículo. ¿Por qué está llorando José? Pues si ya perdonó. Y otra vez, me, me, perdón, pero me chocan esos conceptos cristianoides sin sustento bíblico. No, si ya perdonaste, no deberías de llorar. ¿Por qué lloras si, si ya perdonaste? Hay muchas razones por las que podríamos llorar. Es cierto que una de las razones pudiera ser que sigues guardando algo en tu corazón. Tal vez estás llorando de impotencia de ira de enojo pero las lágrimas de José específicamente él no está llorando porque él no lo haya superado está llorando porque ve a sus hermanos en esta angustia y en esto nos recuerda a Jesús las únicas veces que se registran las lágrimas de Jesús escucha esto ¿cuántos ¿cuántos han llorado esta semana? ¿cuántos han llorado anoche? no, a lo mejor no levantes la mano todos yo, te, te lo puedo asegurar todos aquí hemos llorado la pregunta es ¿por qué? las únicas veces que se mencionan las lágrimas de Jesús siempre es por otros y no por él mismo eso es muy interesante no está llorando por él está llorando por otros Jerusalén, Jerusalén ¿no? ¿cuántas veces quise sacarte de esta angustia? no quisiste las mujeres llorando cuando lo ven, sufriendo en la cruz, padeciendo golpes, violencia, humillación, llorando. Y Jesús dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Lo que vemos en José es que José está llorando por la condición de sus hermanos y por lo que el pecado ha hecho en ellos. Años Viviendo así, con culpabilidad ¿Sabes? Es fácil llorar Porque nos lastimaron Es fácil llorar porque nos hicieron daño Pero se requiere madurez Llorar por aquellos Que nos lastimaron Y llorar por aquellos que nos hicieron daño La razón de tus lágrimas puede indicar Mucha salud espiritual o poca salud espiritual En el caso de José son lágrimas maduras Está llorando por verlos, verlos así Bueno, ahí está, hay, hay un primer fruto Ya hay una confesión Pero acuérdate La confesión de nuestros pecados No es suficiente para la restauración Tiene que haber fruto de arrepentimiento todavía y José no se va con la finta, ¿no? Ya lo confesó, ya, eh, no pasa nada, ¿no? No, él, él sigue siendo sensible a Dios. Y vemos el cuarto, el, el cuarto elemento que Dios usa para guiarlos a la restauración. A partir del verso 25, dice así. Eh, ah, bueno, verso 24 dice, se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón el mayor y lo aprisionó a vista de ellos después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos eso es increíble eh, eh, yo veo aquí un, un patrón un principio bíblico ellos están muriendo de hambre verdad en su tierra y ellos creen que pueden comprar los recursos que necesitan para vivir. Llegan ante José, confiesan su pecado. ¿Y qué crees? ¿Esos recursos les fueron dados? Gratuitamente. Bro! Gratuitamente. Me recuerda eh, mucho este pasaje de Isaías, capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid y comprad sin precio y sin dinero. ¿Trigo? y leche ¿no? entonces vemos como otra vez el, el, el confesar nuestro pecado nos saca de este estado en el que ya no tenemos acceso a los recursos espirituales y vuelven a fluir en nuestra vida entonces vemos esta gracia de José les regresa el dinero, pone el dinero ahí en su saco, digo ese es otro tema pero cada cosa que tú le das al Señor el Señor te lo va a poner de vuelta en tu saco bro. no más te digo, me inspira ¿no? saber que yo no puedo ganarle a Dios en darle a él verso 26 dice y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos mi dinero se me ha devuelto y hielo aquí en mi saco entonces dijeron gloria a Dios no manches, gracias a Dios. A mí, así el otro día me pasó que metí el pantalón a la, a la lavadora y luego me lo puse meses después y ya, una sor bro, no manches. Es re milagrosa, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te pasó algo así? Y que no reaccionaste con... ¡Oh! ¡Oh! Pero mira cuál va a ser la reacción de estos vatos. Entonces se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno al otro ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? O, o sea, perdón, pero no manches Volvamos al ejemplo Encuentras un quinientón ahí en tu... En tu... Ay, no manches ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo harías algo así? Sigamos leyendo porque eso no termina Dice el verso... Verso 29 Venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán le contaron todo lo que les había acontecido diciendo aquel varón el Señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra y nosotros le dijimos somos hombres honrados nunca fuimos espías somos dos hermanos hijos de nuestro padre uno no parece y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. entonces aquel varón el Señor de la tierra nos dijo en esto conoceré que sois hombres honrados dejad conmigo uno de vuestros hermanos tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra y aconteció que vaciando ellos sus sacos es aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero y viendo ellos y su padre los atados de su dinero no manches bro. o sea ¿cuándo, cuándo fue la última película, cuando viste eh, una película de terror, la última en la que los protagonistas encuentran dinero en su casa ¿qué, qué, qué, qué? no tuvieron temor ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Entonces, fíjate El patriarca como, como sea, recibió de vuelta A sus hijos Traen el alimento para no Morir de hambre Y además, no les costó absolutamente Nada Y su reacción del patriarca Tuvieron temor y entonces su padre Jacob Les dijo, me habéis Privado de mis hijos Ya salió el peine, bro. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo aquí Jacob? Ya no es que él sospecha de su... Está, está sacando aquello que por años ha callado. Sé que ustedes le hicieron algo a mi hijo, pero ahora se sumó Simeón. Me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. La teología del Chavo del 8, Todo yo, todo yo, todo yo. Pero no dice así el versículo bíblico, ¿verdad? ¿Cómo dice, perdón, ¿cómo dice Romanos 8, 28? Pero sabemos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, bro. No es que todas las cosas son contra nosotros. Todas las cosas operan a favor de nosotros. Tenemos un Jacob súper desenfocado de Dios. Súper desenfocado de Dios. ¿Por qué? Porque su relación con sus hijos no está bien. Su relación con sus hijos no está bien. Y tenemos que aprender esto, familia. Si... Si tu relación con las personas cercanas en tu vida no está bien, no puedes decir que tienes una correcta relación con Dios. No puedes disfrutar su gracia, no puedes disfrutar su amor, no puedes disfrutar sus bendiciones, como lo estamos leyendo. Mira el verso 37. Y, y, no, esto se pone neta. Ni la rosa de Guadalupe tiene escenas así tan... Y Rubén habló a su padre diciendo, no sé por qué, yo quisiera a Itatí Cantoral representando a Rubén nomás que le pongan bigote o algo así harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo imagínate a sus dos hijos ahí no, pues, gracias papá Harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Yo leo estas palabras y recuerdo, alguna vez mi mamita preciosa me dijo, tú quieres matarme. Pues es básicamente es lo mismo. Saludos mamita, perdón. ¿Cuál, ¿Cuál es este, tercer, este cuarto elemento que Dios usa para guiarnos a la restauración? Dios usa su bondad para guiarnos al arrepentimiento. Porque, ¿qué, qué, es, qué es lo que leemos aquí? Bondad hacia ellos. Bondad de parte de José, que, que no les dio el pago por sus crímenes. Les envió de vuelta a casa. Les envió con alimento. Y aparte, él financió su alimento. Él, él tuvo que pagar ese alimento para que se les devolviera el dinero a ellos. Y eso es lo que Dios hace en su bondad, ¿sabes? La Biblia nos dice una y otra vez que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. José está practicando lo que Dios Hace con nosotros Proverbios 25 nos dice lo siguiente Versos 21 y 22 Si el que te aborreciere Perdón, si el que te aborrece Tuviere hambre Pues dale de comer pan Y si tuviera sed Pues dale de beber agua Porque ascuas Amontonarás Sobre su cabeza Y Jehová te lo pagará Ahora, esto de ascuas amontonará sobre su cabeza, no, no lo debemos leer con una mentalidad de sticker de rutero. ¿no? Tu, tu envidia me hace más fuerte. ¿no? Te voy a tratar bien para que te arda. No, no sé. No es esa la actitud. Esto de ascuas de fuego amontonará sobre su, tu, su cabeza es, es una cuestión práctica. Estás supliendo sus necesidades. Pero también hay una figura artística eh? habrá luz en su cabeza habrá calor otra vez habrá vida actos de bondad pueden detonar que las personas estén más conscientes de su maldad por eso están reaccionando así reciben una bendición y su reacción es no manches esto no lo merezco Si me, si, si me está yendo tan bien y no lo merezco, hijo, no, pero, ahí viene, ¿no? Ahí viene, ahí viene el golpe, ahí viene la venganza, ahí viene el castigo. Una mentalidad atormentada por la falta de perdón, por la falta de confesión, está incapacitada para gozarse por las bendiciones de Dios, para celebrar la provisión, piensa en esto ellos no están disfrutando la provisión no están celebrando la generosidad de Dios, no están disfrutando el hecho de que Dios les permite ver a su familia nuevamente no, ni siquiera disfrutan de ellos ¿por qué? porque sus conciencias están atormentadas, porque no hay reconciliación ni entre ellos ni con Dios y Dios no quiere que vivas así Dios no quiere, a lo mejor justo esa semana te pasó algo bueno y como los hermanos de José, me da miedo que me vaya tan bien. ¿Cuántos han dicho eso? Saludos mamita de nuevo. Porque así pensamos, ¿no? Así pensamos. Una conciencia no limpia, nos impide ver con claridad que Dios es bueno. Y nos, y, y nos ayuda su bondad nos ayuda a reconocerlo ¿no? nunca es la severidad de Dios sino su bondad, su gracia la que nos guía al arrepentimiento y parte de su bondad implica todos los procesos que acabamos de meditar ¿verdad? Dios va a usar circunstancias para sacar a la luz la verdad, Dios nos va a privar de la comunión mientras no estemos arrepentidos. Dios nos va a permitir cosechar lo que sembramos para llevarnos a un punto en el que podemos confesar, reconocer nuestras culpas, admitirlas y su bondad fluye en nuestra vida, guiándonos a reconocer: es cierto, no, no soy hombre honrado. <ríe> Somos hombres honrados. Y entonces, ¿por qué te sacas tanto de onda de que Dios te provea, bro? No, a veces pues es que no soy hombre honrado. Pero el proceso apenas comienza. Próxima semana vamos a ver cómo el proceso llega al punto en el que José puede volver a darse a conocer a ellos y la relación puede continuar. Por eso lo veremos la próxima semana. ¿Misma hora? Mismo canal. Exacto. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, este capítulo nos, nos pega a todos, Señor. Absolutamente a todos porque todos aquí hemos pecado contra alguien más y todos aquí hemos sufrido por el pecado de alguien hacia nosotros también y no queremos Señor seguir tomando decisiones carnales emocionales siguiendo sabiduría humana y no el ejemplo y la verdad absoluta de tu palabra Llévanos a, a esa madurez que tenía José, Señor, por favor, para tomarte en cuenta, para ser sensible a ti, para recordar tu palabra, tus promesas. Señor, queremos, queremos ser verdaderos, verdaderos agentes de reconciliación, Señor. ¿Queremos ser verdaderos pacificadores? Porque tu palabra dice que estos son los hijos, verdaderos hijos de Dios, Señor. Transforma nuestro entendimiento, Señor, mientras seguimos meditando en, en lo que hemos aprendido hoy. Y danos, Señor, la gracia que necesitamos para tomar decisiones este día, Señor. Aquellos que están en la oscuridad, guardando, ocultando cosas que tienen que salir a la luz. Dales la confianza en ti, Señor, para ellos mismos venir a la luz, Señor. Y confesar aquello que se tenga que confesar. Tu palabra nos dice que tu perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Y yo te pido por aquellos que, 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 que están ocultando, Señor. Señor cosas que tienen que confesar permíteles ver tu amor tan claramente Señor, que ellos puedan con mucha confianza Señor, admitir reconocer, tener conversaciones Señor y asumir las consecuencias Señor, aquellos que han sido ofendidos y lastimados dales la sabiduría Señor para entender que no se trata de ellos nada más. Hay una necesidad espiritual en la persona que ha ofendido. No queremos estorbar esos procesos con esas personas. Más bien queremos colaborar, Señor. Trae sabiduría, trae gracia, Señor, trae entendimiento. Y gracias, Señor, porque nosotros somos los hermanos de José en esta historia. Pecamos contra ti. Y aún sin darnos cuenta, Señor... Tú has sido bueno toda nuestra vida, Señor. Así como José fue bueno con ellos, Señor. Suplió sus necesidades. Cada día de nuestra vida, cada bendición, cada provisión ha venido de tu mano como un regalo de bondad para guiarnos al arrepentimiento, Señor. Gracias por ser el Dios que eres. Te adoramos, Señor. Amén.